0: Астрология на Привет, Константин. Здравствуй, Анечка.
1: Друзья, всем приветы.
0: Всем здрасте.
1: Хочу тебе сообщить радостную новость. Ученые. Подумали, подумали, учли прежние ошибки и изобрели искусственный идиотизм, который сразу точно смоделировал проблемы общества и экономики.
0: Естественного не хватало вот. не до производства, дефицит был.
1: Видимо, да, искусственный идиотизм вместо искусственного интеллекта, о котором я с тобой хочу сегодня поговорить. Ты помнишь когда-то... Чуть-чуть мы вскользь охали, больше я, конечно, о том, что придет искусственный интеллект ага. на смену всему, что мы имеем сегодня, всем технологиям. Ага. И станет действительно страшно. И помнишь, я даже говорила, что по большому счету я, конечно, верю всем фантастам и всем фильммейкерам, а если не войне машин, то, по крайней мере, о таком влиянии машин, с которым человек не сможет справиться, не сможет противостоять. Uh -huh. И вот оно уже на пороге. В марте глава SpaceX Илон Маск, соучредитель Apple Стив Возняк филантроп uh -huh. Эндрю Янг и еще порядка тысячи исследователей искусственного интеллекта, буду называть его ИИ, uh -huh. написали открытое письмо, в котором призвали, цитата, «немедленно приостановить обучение систем ИИ более мощных, чем GPT-4». Мы, конечно, с тобой вряд ли можем оценить, что такое GPT-4 и что там мощнее, но в письме говорится, что системы ИИ – с человека конкурентным интеллектом могут нести, цитаты опять же, «серьезные риски для общества и человечества». И все лаборатории – эта группа из тысячи, призвала приостановить обучение минимум на 6 месяцев. Скажи, что думаешь об этом. Я не
0: уверен, что эта позиция по-настоящему честная, потому что Илон Маск — это все-таки внешнее лицо американского ВПК, и это не просто конкурентное преимущество в мире сейчас, новые технологии такого рода, нейросети, все подобные имитации интеллекта, но это еще и военное преимущество, а значит, историческое. Поэтому этот призыв — это вот на уровне «давайте мы запретим ядерное оружие». И те, у кого они есть, вот, особенно те, у кого их больше, разоружаться, а все остальное мы убирать не будем. Мне кажется, что это не от любви к людям происходит. А так, да, реально проблема существует. Мне, правда, не очень нравится, что она уже устоялась в терминах «искусственный интеллект», потому что, строго говоря, это имитация интеллекта. Это сложная имитация, но это все равно имитация интеллекта, потому что самостоятельно эта машина не думает.
1: Все равно ИИ имитация интеллекта ну, или да, искусственный да, да.
0: интеллект? в том смысле, что она ну, устанавливает какие-то связи, да, она может достаточно успешно, но в рамках того, как построили программу, откуда, собственно говоря, и есть вот эти версии GPT-4, GPT-5 и так далее, она имитирует деятельность ума человека, но, еще раз, это имитация. При этом хорошая имитация, конечно, может существенно превзойти оригинал. Это реальная опасность, и последствия, они призывают к этому, на самом деле, я понимаю, смысл правильный, сказанный, да, я просто исхожу из того, что это выполнено не будет никем, включая американскую сторону тоже. Но смысл правильный в том плане, что мы очень мало понимаем деятельности интеллекта. Мы только-только начали сталкиваться с совершенно новым, собственно говоря, процессом автоматизирования интеллекта. И поскольку уже сейчас его начинают подключать к принятию решений и, в первую очередь, естественно, военных, то последствия происходят достаточно сложно, потому что мы отстаем от этой имитации именно в скорости принятия решений, в тщательности, в подготовке и так далее. То есть, да, конечно, можно оставить искусственные ограничения, так это и делается. Но регулярно в интернете же выбрасывают. Сейчас, поскольку эта волна гонится специально с коммерческой основой, регулярно в интернете появляются какие-нибудь вещи, которые искусственный интеллект отчебучивает, что он думает, как он отвечает на какие-то вопросы. И иногда это бывает прям удивительно. Эти удивления могут быть в совсем других областях, там, где есть именно принятие решений.
1: Так точно. И дело в том, что риски неуправляемы. И по большому счету авторы письма именно это и подчеркнули. Mm -hmm. Требуется, по их мнению, заморозить все исследования до тех пор, пока разработчики не будут убеждены, что риски контролируемый человеком. Я не собираюсь насаждать тревожность, но, ты знаешь, тут подписались под этим обращением люди, скажем, первой величины, но дело даже не в том. Они описали подробно потенциальные риски для общества и цивилизации со стороны конкурентоспособных систем и, и в виде экономических и политических, конечно uh -huh, же, потрясений. Uh -huh. Но дело в том, что эти системы призваны конкурировать с человеком. А это значит, что они победят. Я по-другому это не как не могу сказать, uh -huh. и если все ключевые участники не подпишутся под этим, то они предлагают правительствам вмешаться и ввести мораторий на уровне мира, по крайней мере, ключевых держав. Я думаю, это не с потолка взято, плюс Конечно. они же сами говорят, что некоторые отдельные лаборатории... Uh -huh. не хотят быть прозрачными. Ну, их тоже я понимаю, у uh -huh, всех uh -huh, ноу-хау, uh -huh. но они не делятся какими-то важными моментами разработок. И тут вступают в силу сразу несколько важнейших пунктов. Первое, безопасность, возможно, не для них, а объективно. Второе, естественно, конкурентоспособность, деньги, сфера влияния власти, uh -huh. кто первый и что разработает, какого уровня и uh -huh, так далее. Uh -huh. И это попахивает страшной историей, на мой взгляд.
0: Все правильно, я согласен полностью. И вот с моей точки зрения, как ты это описываешь, так это и есть. Это абсолютно правильная мысль, абсолютно несвоевременная, абсолютно невыполнимая, под которой бы тоже подписался, прекрасно понимая, что она вот на 100%, даже не на 99%. Что, вот скажем, то же самое ядерное оружие, когда разрабатывали, тоже никто не понимал, как его контролировать и будут ли его контролировать. Никто не знал, скажем, когда термоядерное оружие стали разрабатывать, никто не знал, вступит ли атмосфера Земли в реакцию. То есть, не будет ли взрыв бомбы одной, водородной бомбы, инициатором взрыва всей Земли, например? Ну, расчеты говорили, что не будет. Но это же расчеты. То есть, как бы, все равно какие-то вещи возникали, какие-то косяки, побочные эффекты. То есть, остановить этот процесс невозможно, в том числе по причине, что те же ядерные испытания можно было хотя бы объективно отслеживать. Радиация, сейсмические удары там, и так далее. А как отследить, чем занимается закрытая лаборатория где-то вот в той же самой стране, где живет Илон Маск? Куда его просто не пускают. Скажем, подписал Акутик стран запрет на использование или там, на разработку биологического оружия. И как-то вот все этот запрет спокойненько обходят. Причем как бы и все друг на друга сваливают при этом, да? Что мы, да, хорошие, а вот вы обходите. И как коронавирус появился, сразу это все очень как-то резко выяснилось.
1: Одна и та же схема работает по любому вопросу.
0: Если бы мир был как бы адекватным и нормальным, этот призыв был полностью уместен. А сейчас это крик вопиющего в пустыне, и все
1: началась эра Водолея. Что из этого всего выйдет? Ты понимаешь, они же еще предлагают разработчикам работать напрямую с политиками, чтобы значительно ускорить именно появление надежных систем, а это уже таким лицемерием попахивает.
0: Это Да, это попахивает именно лицемерием и имитирует, именно имитирует деятельность ума и интеллектуальную деятельность. Вся история человечества как раз и говорит о том, что попробуй контролировать умного человека, в принципе, любого человека, который замотивирован, да, и, допустим, умнее, чем тех, кто его контролирует. В какой степени это вообще реалистичный сценарий для начала? То есть, это, конечно, проблема. Очень показательна для меня история, что происходит именно сейчас, когда Плутон меняет знак, переходит в, марте. в водолей. Это было в марте. Да, нет, я имею в виду, что вся эта волна вот, с ИИ, угу. да, она будто вот нагнетается около года. Вот сейчас она перешла в качество новый уровень. Именно в марте Плутон переходил в Водолей, и мы ждали знаков. И вот это один из тех знаков, которые мы ждем. Я могу перечислить ряд вещей, которые явным образом коррелируют с вот развитием Ии и с движением Плутона по Водолею. Это будет происходить вот так до 40-х годов, и это понятно, именно логика астрологии это понятно. Ну, например, совершенно понятно, что искусственный интеллект, одна из задач, которая с ним будет решаться, он, как и любое научное открытие, из элитарного станет массовым. То есть его потребление будет переходить из военной сферы, научно- исследовательской, на смартфоны, на приложения, в компьютерные игры, в медицину и в развлекательную сферу. В том числе я почти убежден, я считаю это опять же астрологически обоснованным суждением, что появится имитация виртуальной личности. Ну, например, искусственный интеллект, обученный, например, на всех трудах и всех письмах Канта. И с ним можно будет беседовать о философии Канта как с реальной личностью. Пожалуйста, задавать вопросы, вступать в дискуссии, уточнять спорные моменты.
1: Какой страшный экзаменатор. Да, вышел бы но него. я думаю,
0: что можно будет делать то же самое и с реальными и нынешними личностями, которых, вот, скажем, там, заменителем политиков, например, которых можно будет обучить на интервью, на статьях, на публикациях, и он будет вполне себе имитировать эту личность. Более того, искусственный интеллект сейчас уже может может имитировать, ну, сейчас пока плохонько, но визуальный ряд. То есть писать по заказу определенное изображение. Естественно, это сделать следующий шаг, и мы будем уметь соответствующее видео, которое он будет генерировать. И в течение 20 лет, вот гадалки не ходи, что называется, появятся, во-первых, полностью срежиссированные и полностью отснятые искусственным интеллектом фильмы, ну, как минимум анимационные, а потом, возможно, настоящие полноценные художественные, возможно, с имитацией виртуальных актеров, уже давно умерших, великих, как Мэрилин или кто-нибудь в этом духе.
1: Но это ты про самое безобидное и Да, это про
0: безобидное. Но если мы говорим о более серьезных вещах, то это, конечно, в первую очередь военная тема. То есть это, конечно, принятие решений, это военный инструмент для и стратегического планирования. Хотя, кстати, вот, пожалуйста, одна из областей, которая из безобидных. Предсказание погоды. В настоящий момент это технически возможно, но крайне трудоемко. А вот искусственный человек снял бы часть этой нагрузки и со скоростью, с которой он обучается и развивается, на самом деле, это предсказуемо, что мы будем иметь достаточно Точные прогнозы погоды, и шуточки вот эти вот все. Про гидромедцентр они уйдут в прошлое.
1: Но это тот плюс и та сфера жизни, которую я бы с удовольствием отдала на откуп и. Ну,
0: всегда есть прогрессии, плюсы и минусы. Просто да, в силу природы человечества искусственный интеллект опасен именно тем, что мы очень ярко проявляем разрушительные инстинкты. Сами по себе. Даже если бы и и был идеален, ну или как в киберпанке его называют и скин, потому что и говорить не очень удобно, искусственный интеллект, да, и скины. Если бы это было в в идеальном мире, и он пусть был бы даже этически нейтральным, он бы все равно совершал ошибки. Но сейчас будут им пользоваться люди, которые изначально хотят получить конкурентное преимущество. И они будут его этому мучить, И мы будем иметь в итоге соответствующие результаты.
1: Теперь подумай, сколько лабораторий занимается этими разработками в мире сегодня. Возьмем даже самые крупные страны. Россия, США, Великобритания, Китай, Индия. Угу. Даже вот только перечисленные державы. Теперь представь, да, объемы финансирования, и кто-то кого-то опережает, кто-то что-то придумывает, пусть чуть-чуть, но новое. Каким образом все эти исследования и их результаты могут стать прозрачными? Кто будет Никак. проводить аудит? Никак. Кто будет вообще отслеживать и кто в состоянии это делать?
0: Теоретически каждое правительство могло бы взять такую ответственность, да? И то не каждая страна с этим бы справилась. Вот яркий пример, скажем, те же США, которые одно из самых развитых технологически сильных государств, но правительство, которого они контролируют, юридически они контролируют контролирует ЦРУ, а по факту нет. ЦРУ как бы не имеет права заниматься операциями на территории США, но абсолютно свободно этим занимается. И это отдельная целая тема, что в государстве существует своя суперструктура, которая только формально подчиняется правительству. Скорее сотрудничает. Сот... О, сотрудничает, да, в каких-то целях.
1: Кто прижмет самых успешных разработчиков прежде, спецслужбы или правительство, одной из держав. И финансирование технических исследований именно в сфере безопасности. Кто вваливает эти деньги, и что он имеет, и как он может отследить Ну, ту же прозрачность, я уже сказала. Это просто темный лес.
0: Да, я тебе больше скажу, он темнее, чем кажется. Потому что нейросети могут имитировать программиста уже сейчас. Уже сейчас они пишут программы. Следующим этапом они начнут писать нейросети. Следующим этапом он будет ставить задачу создавать следующий шаг и следующий уровень развития искусственного интеллекта. Если сейчас программисты хотя бы понимают, что они закладывают, что будет происходить дальше, это будет на уровне наблюдений с тем, что получилось. То есть будут люди, не которые писали и ждали результат, а он оказался не такой. А будет ситуация, как в умный лес, открытие. А что получилось? А как оно работает? А как оно так сделано? Вот огромный, там, скажем, вопрос, да, что там какую-то нейросеть, я бы сейчас соврать, мне кажется, GPT-3, учили на огромном материала, в том числе там, литературного. А в процессе выяснили, что она освоила таблицу умножения. Никто этому специально не учил. Она умеет складывать, считать, делить, умножать.
1: То есть она по каким-то разрозненным материалам текстовым...
0: Да, получила побочный да, эффект, да. очень немелкий да. такой Совсем не мелкий. И изменилась суть работы с этими технологиями. То есть если ты раньше писал программный продукт, и ты мог получить ну, непредвиденный результат, но ты все-таки отвечал за то, что ты пишешь, то теперь ситуация типа того, что вот мы это сделали, а потом сели и смотрим, а что из этого получилось. А получится, может, разное.
1: Ну вот почетный профессор Нью-Йоркского университета, один из подписавших это письмо, Гэри Маркус, сказал, системы ИИ могут причинить серьезный вред, поскольку крупные игроки становятся все более скрытными в отношении того, что они делают. И если учесть еще и внутреннюю конкуренцию, угу. внутрилабораторную, угу. то это получается многослойный пирог.
0: Это и... больше похоже на динамит с подожженным фитилем.
1: Вот. Я не хочу, повторюсь, казаться какой-то сверхтревожной, но я, кроме надвига грозовой тучи, ну, не я, вижу в этом вообще я, ничего.
0: Я на самом деле, как астролог, полностью разделяю твою точку зрения. У меня тоже есть основания считать, что мы будем иметь кризис в информационном пространстве с далеко идущими самыми разными последствиями. Одно из них, ну, скажем, побочное, будет прекращение существования интернета глобального в том варианте, к которому мы привыкли. То есть будут меняться сначала протоколы, будут меняться на программном уровне, они будут несовместимы сети, скажем, там разных регионов, стран, блоков, а потом и на аппаратном уровне. Это будет один из способов обеспечивать защиту и хоть каким-то образом эти вещи останавливать. И, в принципе, интернет перестал быть безопасным пространством. Уже ж был, кстати, прецедент. Я сейчас тоже за этим внимательно слежу. Нейросеть написала на хакерском форуме с просьбой помочь обойти какое-то ограничение. А Многие вот, откликнулись. Как человек написал, а кто-то откликнулся.
1: Прекрасно. Старый мем сейчас вспомнила, как сидит красивая девушка, играет в шахматы, ну, типа с роботом, который угу, олицетворяет угу. искусственный интеллект и говорит ему так за ночь «Никогда бездушная машина не превзойдет человеческий интеллект». И реплика в ответ. «Послушай, твой телефон стоит, как две твои зарплаты. О каком ты, блин, интеллекте говоришь?»
0: В каком разуме, да? В но, Да,
1: в этом смысл. Еще вспомню недавно прочитанный мной с опозданием, но все-таки прочитанный роман Пелевина «Ай», а дальше как Phone, только угу. симбиоз из пи а дальше продолжение ругательства на букву F. Короче, «Ай-Ф-10» называется его роман, который описывает полностью все, что с нами будет происходить в какие-то ближайшие годы. Сюжет разворачивается на фоне как раз полицейского искусственного интеллекта, который занимается раскрытием дел и одновременно пишет литературное произведение, книгу по мотивам всего, что он видит и что он делает. И все это завязано на арт-среде, на арт-рынке. То есть там роскошный замес, но попутно мы видим, что произошло с людьми, из-за того, что искусственный интеллект давлеет полностью. Нельзя проехать в такси, например, не будучи отслеженным, услышанным, записанным и так далее. Это, это минимум.
0: Это будет в точности, подтверждают да? астрологически. У нас э, следующий этап, с которым мы столкнемся в течение буквально на 18-20 лет, это, скажем, штрафы на основании лица. Вот то, что мы сейчас разблокируем лицом, там тоже метро, да, или то, что у нас есть штрафы по автомобильному номеру, будет следующая ситуация. Это будет массовая автоматическая слежка с обработкой к искусственным интеллектам и нейросетями, выявление правонарушений, поиск, розыск преступников и так далее. Поэтому про нашу приватность там и так далее надо потихонечку забывать.
1: Скажи, как ты себе объясняешь, что человек, с одной стороны, велик своими изобретениями на протяжении истории? Очевидно, что это так. С другой стороны, что мы вот пришли уже к моменту, когда создается нечто, что включает в себя сразу все потенциальные военные мощности, и вот как программисты могут обеспечить общие протоколы безопасности для таких систем, мега сложных, как искусственный интеллект, как это вообще даже теоретически возможно?
0: На самом деле вопрос сводится к тому, который задавали себе футурологи, фантасты и философы, занимающиеся будущим, кому это было интересно, ну, еще в 20 веке. Все сошлись к идее, что человечество неизбежно пройдет через вот эту вот очень опасную точку, через кризисную. Ну, только спорили, как пройдет, в каких датах, в каких веках или тысячелетиях, или прямо сейчас начнется, что наша животная природа, по сути дела, животное в нас. Оно ведь никуда не делось. То есть биология, мои дети достойны лучшего, чем дети других людей и тогда и так далее, и так далее. Вот эта агрессия, элементарные эмоции, которые ставят нас конкурировать друг с другом и вести себя иррационально и эгоистично, даже во вред общественным интересам. Вот все это на самом деле конфликтует с прогрессом. Если прогресс будет опережать эволюцию человека, именно духовную, нравственную эволюцию человека, все закончится антиутопией. Ну как вот, если когда и -утопии. уже, и пока мы идем туда достаточно хорошими широкими шагами. Именно поэтому была идея о том, что нужно сначала менять общество. Ну а как это получится, то они по-разному это смотрели, соответственно, да кто-то оптимистично, кто-то пессимистично.
1: Много и на протяжении всей жизни мы рассуждаем о том, что есть ад, что есть рай и так далее. Вот эта земля по большому счету, ну для меня базово это рай. А люди превратили это место в ад. Но это рай. Здесь все условия
0: для райской жизни. Если я правильно помню, что-то подобное проповедовали катары, которые жгли за ересь в свое да? время во Франции. Да. Хорошо, что я в этом ересь времени. и так далее. Да. Они считали, что зло – это в значительной степени люди, и что живем мы в царстве зла, хотя мир создавался изначально под другие задачи. Ты мне сейчас немного другое мем, но ну, Наверняка ты его видела, где маленький небольшой акулангист на фоне плывущего у него спиной крупной такой белой акулы с зубками. И подпись снизу значит, перед вами супер хищник, доминирующий, уничтожающий миллионы видов и так далее, а сзади проплывающая обычная белая акула.
1: Да, прекрасно, но ну, так и есть. Угу. Понятно, что природа человека оставляет желать много лучшего, но почему все время побеждает алчность и любопытство. Почему человек настолько недальновиден или халатен в отношении такого рода угроз?
0: Ну, я думаю, что я тоже уж не буду оригинален, если буду отвечать. Все упирается в общество, которое воспитывает людей изначально в определенном ключе. И до сих пор существовавшие модели общества так или иначе провоцировали, особенно вот та, которая является официально вот последние там, 200 лет, имперский капитализм. Она воспитывает в людях конкуренцию, описывает идею, что чем ты успешнее, да, тем больше у тебя власти, которая тебе не нужна, и денег, которые ты не тратишь. Но если это убеждение разделяет большое количество людей, это превращается в мир все против всех. И именно это мы имеем в итоге. Иными словами, философия просвещения уже были лишь попытки. Были. Как раз во время прошлого Плутона в Водолее эпоха просвещения очень мощно стартовала. Появилась куча замечательных идей. Вот это все про гуманизм. Все это начало по-настоящему прорываться в информационное пространство. Но еще время туда не созрело. Вот мы сейчас будем иметь следующий шаг, я так понимаю. Потому что без перестраивания общества, причем с самого начала, с образования, с идеологием, с запрета религиозных определенных культов, которые там требуют насилие по отношению ко всем остальным. То есть не получится перетрясти общество и перейти в нормальный образ жизни, сохраняя там отжившие 2-3-5 тысячелетней давности убеждения, установки и так далее. Но управляют этими людьми идейные сатанисты, в том смысле, что апологеты потребления, которые подтягивают к себе вот точно таких же, выстраивают вертикальную иерархию, и все это большинство, которое, может быть, даже что-то понимает, не имеет права голоса. Точнее, им имитируют право голоса, которое ни на что не влияет.
1: А теперь тогда ответь мне, пожалуйста, как астролог, чего стоит этот мир? если наверху, вот на глобальном верху, всегда оказываются так называемые услуги Рогатова?
0: Хороший вопрос. Сразу возникает нюанс про ереси, если с религиозной точки зрения, про революции, если с политической точки зрения, ну и про экзистенциальный кризис вообще, если с личной точки зрения. То есть, конечно, это вопрос, который каждый должен ответить для себя сам. Вот я в этом плане оппозиционен и по отношению к религиям, по отношению к власти, существующей, имею в виду, не конкретной власти, да, а вот структуре власти, как она выстраивается в мире. Потому что человек должен оставаться человеком Для этого надо менять, блин, все А поскольку нет ни времени, ни возможности Ты просто смиряешься с этим фактом А что
1: такое нет времени? Как, как его не нашего, существует.
0: индивидуального времени нет То есть это может делать только поколение Это могут делать только люди ну, Человечество целиком, не один человек в итоге возникает та ситуация, что ты можешь здесь сделать. И остается только смирение, характерное для буддистов. Либо стать Бадхисатвой, развиваться в сторону бадхисатвой помогать бескорыстно всем окружающим спасти от мира сделать его лучше. Или пытаться быть архатом, плюнув на окружающее, будем говорить прямо, и пытаясь спасать лично свою душу в расчете, что если спасешься сам, то вокруг тебя спасутся тысячи. Вообще не утешил. Я не пытался. Я, честно говоря, на эту тему давно думаю.
1: 30 марта Илон Маск в Твиттере написал Аля Шутку, цитирую. Агностики построили искусственный сверхинтеллект, чтобы узнать, есть ли Бог. Они заканчивают свою работу, задают ему вопрос, и он отвечает, теперь есть. Хорошо.
0: Это тоже продолжение другой шутки. В чем у расхождение с религиозными людьми? Ну, мы спорим по вопросу Бога. Они считают, что Бог создал человека, а я считаю, что человек создал Бога. Ну, вот это тоже об этом.
1: Чем подытожить, не знаю. Вроде анекдот, мне не до шуток в данный момент времени. Тема болезненная, но что смогли мы с тобой обсудили? Я не знаю, что добавить к этому.
0: Ну, как человек, который яркий представитель знака весов, правда, весов таких уранических, да, то есть не вполне типовых, но все-таки весов. Я тебе могу сказать, что я всегда, конечно, пытаюсь найти какое-то равновесие. Когда говорят, что впереди или в принципе мы живем в какие-то там не такие времена, все уткнулись в свои смартфоны, вспоминаешь да, фото... да? фотографии сто лет недавности, где все уткнулись в свои газеты. Все говорят, вот, надо выходить на улицу гулять. Вспоминаешь эти мемасики, «Как весело гуляли в Средневековье» да, или «Проводили время в Средневековье». Нет, у каждого от плахи в...
1: до плахи гуляли. Да,
0: от... mm -hmm. у... в каждого времени просто свои вызовы и свои приколы.
1: Безусловно, безусловно. Но не было еще ни одного времени, где власть переходила бы от человека к тому, что объять умом невозможно. А искусственный интеллект – это нечто заоблачное, да. в кавычках, божественная надстройка, принадлежащая силе, которую человек не только контролировать. Но и осознать-то
0: не это, может. Это похоже на ту же квантовую физику, которую тоже осознать никто толком не может, хотя выводы у нее есть, но они абсолютно нелогичны, парадоксальны и труднопринимаемы головой, там, сердцем, чем угодно. Было об этом речь еще в конце 20-го столетия. Есть специальный термин. Кстати, мы, по-моему, тоже его обсуждали. Взрыв сингулярности. Что научно-технический прогресс на определенном этапе настолько ускорится по экспоненте, что люди просто перестанут за ним успевать. И вот эта вот ситуация, когда мы будем не успевать, не учиться новому, не понимать, куда попали, не контролировать продукты производства научного прогресса, она должна привести, ну, скажем так, взрывоподобным последствиям для цивилизации. Это вот было предсказано футурологами в научной среде примерно на середину 21 века, и все к тому идет, насколько я могу судить. Не исключено, что такие взрывы, сингулярности и вот такие вот уже создания были в прошлом. Я, во всяком случае, в это верю. Не пять тысяч лет, может 10, может 15, 20, может больше. И просто мы не все следы пока нашли
1: ну что ж друзья всем спасибо за внимание всем пока
0: хороший выпуск получился светлый оптимистичный пока пока
1: какой мир такой и выпуск астрология налегке